0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 7 février 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'unique. L'unique. Luc Danson. Comment ça va, Martin? Ça va bien. Le bleu, ça va bien.
1: Comment t'as dit ça? Le bleu, ça va, va bien. Oui, toi aussi.
0: Merci beaucoup. <rire> oh, C'est ça. Canadiens Jets. On est encore en bleu Jets, d'ailleurs. Euh, Canadiens Jets de Winnipeg ce soir. Euh, J'ai out euh, sans bon sens les Jets qui sont euh, rapides, mais beaucoup plus gros que les Canadiens de Montréal. Euh, plus talentueuse, on ne sera pas méchant en disant ça non plus. Et en plus, il y aura le retour de Dustin Buffin pour les Jets de Winnipeg, donc ce serait intéressant de voir comment un Canadien va se comporter. Un peu comme ils l'ont fait face aux Dragons. Je ne pense pas que le Canadien a intérêt, peu importe qui il joue, à aller se promener le long des bandes. d'accord avec toi. Est-ce que la vitesse des Jets les empêcheront de faire ce qu'ils aiment faire, transition rapide, pression sur l'adversaire. Bref, ce serait intéressant de voir. Kerry Price sera assurément devant le filet du Canadien de Montréal ce soir. Tout à l'heure, tu nous disais l'actualité au niveau de
1: l'entraînement ce matin. Euh, Tatar? Tatar! Oui. Tatar qui n'a pas disputé le dernier match en raison d'un virus et euh, était de l'entraînement. Donc, visiblement, il va être euh, du match ce soir. On attend la confirmation. Évidemment, Claude Julien va donner son point de presse dans quelques instants. Euh, tu les trios avec toi. Euh, C'est Andrew Shaw qui ne, visiblement ne, ne jouera pas non plus. Euh, parce que lui est absent depuis quelques instants, mais ce serait ce serait le retour de Thomas Tatar ce soir dans la formation. Ça va faire du bien. Oui, est-ce qu'on sait, euh, parce que j'ai pas vu les trios passer est-ce qu'on sait si c'est.
0: Euh, ça doit être PK qui sort de, de la formation. Je ne peux pas croire Je te que. dis ça
1: à l'instant. Donc, euh, Dano, Drouin, Gallagher, euh, Tatar était de retour. Écoute, tu vas être surpris. Oh non. Tu vas être surpris. Oh non. Ouais. Tatar, Domi et PK. On regarde pas la même game, moi, puis Claude, c'est sûr. L'Econen, Kotkaniemi, Armia, ça, ça change pas. Euh, et Chapu était au centre de Hudon et Deslauriers, donc euh, tout porte à croire, ce serait Agostino, Agostino qui serait laissé de côté. Euh, c'est le 599e match en carrière de Carey Price devant le filet, et euh, ça ne change pas en défensive. Mais ça serait Agostino qui serait laissé de côté. Ça va, Martin? Tu veux -tu ramasser tes dents? Non? Ça va? Ouais, c'est ça. Question pour Marc. Ouais, on aura Marc, que, euh, Marc Denis un petit peu plus tard. Euh, il va assister au point de presse de Claude Julien. On aura plus de détails un petit peu plus tard.
0: Je ne comprends pas. Je n'ai pas vu Péka dans le dernier match. Il me semble euh, que Hudon a été euh, plus visible. Hudon, euh, on est peut-être chauviniste en voulant que ce soit Hudon qui soit sur euh, un, un top 6. Même si ce pas un attaquant de top 6, je ne suis pas en train de vous dire que Hudon doit jouer sur un top 6, que c'est un top 6. Pis... Mais non, la question se pose parce que c'est Hudon ou Péka. Absolument sur notre page là, ou sur Facebook là, euh, vous pensez quoi c'est-tu moi qui est impétate Hudon euh, P.K. qui a mérite de jouer avec Domi et Tatar oh Pekka patine plus vite qu'Hudon j'avoue que c'est le fun ça fait un trio rapide mais si on y va au mérite je
1: pense pas que euh, c'est pas Hudon qui
0: mérite pas d'être
1: là non puis Hudon euh, quelques, quelques flashs offensifs euh, contre les Ducks. Euh, tu, moi je me souviens de la séquence là, avec le, la rondelle entre ses jambes puis euh, contourner Lynn Holmes. Il avait déjà
0: fait une première feinte avant de faire sa C'est ça,
1: il avait rentré en vitesse en fait euh, à la ligne bleue. Non, je suis d'accord avec toi, moi, c'est Hudon.
0: Plus visible, en repli défensif, on l'a oh vu ouais. faire une mise en échec oh là, ouais. euh... Plus
1: physique, même si c'est pas son jeu. Udon s'implique plus physiquement que P.K. Plus vite sur le patin. Péka est souvent euh, quatre fers en l'air. Oui. Bambi, tu, tu nous Oui, ouais, ouais, absolument. Oh ouais.
0: PK du euh, syndrome de Bambi. Je trouve okay. ça bon. Mais il est petit, là, mais il tombe de moins
1: haut que Bambi. Il y en a des
0: joueurs petits qui ont euh, qui étaient solides sur Patern dans le passé, puis euh, pour besoin des nommés, euh, je pense que tout le monde les euh, connaît. Donc, malgré, les Jets s'amènent à Montréal, malgré la blessure à Nicolas Healers, avec une sapristi de bonne équipe. Euh, à la ligne bleue, euh, bien sûr, on va trouver Bofflin avec... Euh, comment on dit Chariot ben Chariot, le Chariot, bah, tu vois lui.
1: Oui. <rire> euh, <rire> Josh Morrissey, 7, <rire>
0: Morrissey connaît une saison extraordinaire avec Trueba et Tyler Myers, une troisième paire avec Dimitri Kulikov. C'est quelque chose. Euh, les trios Shifley-Wheelers avec euh, Kyle Karners, on n'a pas besoin de les présenter. Je pense que c'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale de hockey. Euh, on peut parler d'un des meilleurs duos et on ajoute le jeune Corners euh, là-dessus. Et je pense que les Jets vont faire la même chose qu'on a passé, ils chercher un centre qui va jouer le deuxième centre à la place de Little, qui lui, son poste, c'est vraiment un troisième centre dans mm -hmm. une scène selon moi. Ouais. Euh, Little, euh, présentement, joue avec le jeune Russlovitch qui connaît une bonne saison. Et Patrick Lenin qui, lui, en arrache. Ouais. Je pense que c'est un but en janvier, trois en décembre, pas de but nécessairement en février. a été laissé de côté pendant un certain temps, pendant une période, euh, pendant des matchs. On lui reproche son implication, genre pas impliqué. Mm -hmm. Tout ce qu'il veut, c'est shooter comme euh, Ovechkin puis la mettre dedans. Euh, donc, ce serait intéressant de suivre ça euh, ce soir. Puis vous avez toujours Mathieu Perrault sur une troisième ligne avec Laurie euh, et Tanev. Vous avez des jeunes. Oui, Brendan Lemieux, ça sera jamais une superstar. Mais vous regarderez ce soir Mason Appleton, un joueur pêchant en 2015, septième ronde. D'ailleurs, vous irez voir le repêchage de 2015 des Jets. En ronde tardive, ils se sont gâtés pas mal. Je pense qu'ils font un bon job au niveau du recrutement. Euh, ce bonhomme-là joue au centre euh, a connu une saison de presque un point par match l'an passé dans la ligue américaine de hockey euh, gros bonhomme sort des collèges américains je pense mm -hmm. qu'il est 6-2 mais pas je pense 6-2, 200 livres l'an euh, passé c'est ça près d'un point par match dans la ligue américaine 66 en 76 matchs cette année gros début de saison 18 en 19 matchs donc euh, joue euh, sur la quatrième ligne des Jets
1: ouais, c'est un choix de sixième ronde tu avais 17 c'est un choix de sixième ronde, sixième ronde c'est assez
0: loin quand même <rire> 168 e au total ouais. en 2015 donc, euh, euh, puis cette année-là c'est le jeune défenseur offensif Sami Nikou, qu'on avait vu à Montréal. Il a joué son premier match en passant ouais, contre le Canadien de Montréal. Vrai,
1: Il avait récolté un point, je ne suis pas sûr que ce n'était pas un but. Ouais, ouais, ouais. Il avait fait parler de lui, en tout cas, je me souviens de ça. Ouais, ouais. Sami
0: Nikou. <coughs> fait en 2015, les autres, 6e, 7e ronde, c'est ça qu'on repêchait. Et ces joueurs-là sont certainement peut-être disponibles pour améliorer les, euh, les Jets de Winnipeg. Je l'ai mentionné plus tôt, puis je vais le redire. Hier tu te souviens, là? Si... Euh, on part après uh, Matt Shane à éternuer. Ok. Ben, euh... Si les jets partent après, ouais, c'est parce que même si je fais mute, euh, non, non. ça va voler. <rire> <rire> tu me poignent le bouton mute, tu feras mute, tu t'éternues. <rire> si
1: part... Faut-tu la regarder à la lumière ou pas regarder? Quelle lumière? Tu le monde dit que quand tu veux ouais. éternuer, faut ah, que, okay. que tu regardes ou tu ne regardes pas à la lumière. Je ne sais pas, Martin, sérieux. Tu peux regarder, essaie, fais des tests pour ceux qui nous écoutent en direct. Pour ceux qui nous écoutent en balado, ça va être un peu bizarre, mais là, tu peux le regarder, la lumière pas de problème. Non, c'est correct. <rire> OK. Oh là là. S'ils si partent après Duchenne, oui. je ben, disais hier, ça leur suggères. fait Schaeffler
0: euh, du côté droit, ça leur fait Duchesne côté gauche, Duchenne remporte ses mises en jeu. Là, tu as Lainey, Schaeffler, ou Healers. Là, mm -hmm. Roslovitch s'en va en bas avec Little euh, Pipero il ouais, y a Tanev aussi qui, est, qui descendrait. Là, Tanev qui s'en va sur une 4, comme qui devrait être. Ouais. Le mieux sort. Ouais. c'est euh, solide. Euh, du côté des, des Jets de Winnipeg, ils seront bien sûr euh, prétendants à une Coupe Stanley euh, cette année. Il euh, n'y a pas de gêne à les prendre. Puis, ils ont connu des hauts et des bas. Là. Ils amené à un moment donné, mieux qu'Ellebock. Là, Elebock retrouve ses repères. Ouais, ouais. Un jeu de mieux en mieux. Bref, c'est une sapristi bonne équipe, les Jets de euh, Winnipeg. On parle de test toute la semaine. C'est tu sais, Winnipeg, euh, aujourd'hui, samedi, les livres. Après ça, je pense que c'est Nashville, Tampa Bay. Exact. Dans l'ordre. Oui, exact. Euh, on on tu tout à Montréal? Euh, je pense qu'il y en a non, une à non. Nashville. Ça va être
1: oui. Nashville, donc. Euh,
0: donc, c'est des gros, gros, gros tests pour euh, le, le Canadien de Montréal. Donc, on vous rappelle, euh, Tatar euh, était de retour dans la formation. Mardeny est à l'entraînement ce matin et euh, immédiatement après la conversation avec l'entraîneur, il sera euh, avec nous. Par la suite, c'est Thursday Tanguay euh, oui. et ce sera intéressant avec Alex Tanguay de regarder l'actualité de la Ligue nationale de hockey, entre autres. Tu sais, si on faisait notre top 3 des nouvelles. On mettrait Miko Koivu « house Oui. Ouais, C'est euh, en pleine course aux séries, là, on s'entend. Hein? Oui, terminé pour euh, Miko euh, Koivu. On mettrait peut-être également hier les Bruins qui ont perdu une opportunité de devancer les Canadiens. Oui, ils devancent le Canadien au classement à raison de la entre les deux équipes. Mais hier, ils menaient et ils se sont fait remonter par les Rangers de New York. Les Rangers qui ont le numéro des Bruins de Boston. D'ailleurs, un Canadien qui a connu des difficultés contre les Rangers. Je suis le Canadien de Montréal, là. Charles suis des Bruins contre les Rangers. Je pense que la statistique, Luc, c'est huit victoires en dix matchs pour les Rangers.
1: 8 victoires, à leurs dix derniers matchs. Contre Boston. Com contre Boston. Ben, c'est ça. Fait que si tu as de la misère contre Boston, sors
0: le tape des Rangers contre les Blues, puis regarde ce qu'ils font de bien contre, euh, contre les Blues. Euh, Raffias s'est terminé en titre de barrage. Les Blues avec le point, rejoignent le Canadien, troisième au euh, classement, mais ils sont devant parce que l'affiche entre les deux équipes, lorsqu'ils s'affrontent, les Blues ont eu le meilleur depuis le début de la saison.
1: Oui, puis euh, tu parlais tantôt... Euh... T'sais, on parlait de, en début de semaine le, du possible duel canadien euh, leafs en séries éliminatoires. Canadien qui va affronter les Leafs euh, samedi ouais. à Montréal. Tu parlais de Montréal, c'est na à Nashville okay. et euh, à Tempa pour la semaine prochaine. Ah, pardon, je nage, euh, mais c'est espacé les matchs. Là, euh, bon, non, non, jeudi? non. non euh, ce soir, euh, le Canadien reçoit les Jets, samedi reçoit les Leafs. La semaine prochaine, c'est jeudi et samedi. Il oh, n'y a pas de, match, pas de match, match. jeudi. Mardi, exact. Donc, c'est voyage vers Nashville, jeudi et ça. à Tampa. Euh, mais ce que je m'en allais dire, c'est que euh, présentement, le Canadien affron affronterait les, euh, les Islanders de New York. Mais on pourrait avoir un, poten un potentiel duel entre euh, Canadien et Leafs. Puis ça va être, ça va être excellent aussi samedi. D'ailleurs, on vous, on vous pose la question qu ce, quelles sont vos prédictions par rapport à ces quatre matchs du Canadien euh, je pense pas que ça va être quatre défaites, mais est-ce que vous attendez... Quel genre de match vous attendez du Canadien, en fait? On attend vos réponses euh, sur RDS.ca. Absolument. Puis on me dit qu'on avait un petit problème sur Facebook, euh, donc euh, on ne parle pas à Facebook présentement, on parle seulement sur RDS.ca. Ça sent vient. C'est correct, ça. Ça sent euh, Quatre matchs? Quatre matchs. Quatre gros matchs? Ben, Le... C'est sur deux semaines. Euh, ben, Une ben, semaine oh, et demie. Oh, oui, oui. Oh. C'est espacé. Disons qu'après samedi, c'est quatre jours de congé. Oh. Combien tu penses que le Canadien va rembourser le point? Comment tu penses que le Canadien va sortir de ça? Euh, je vais être conservateur. Tu me connais? Ah, Oui. Hein? Je vais y aller avec deux, deux Luc victoires. Deux ou vas-y. Deux victoires. Quand même. Deux victoires. Conquis. Euh, contre les Leafs. OK. Et. Hey! Père d'asseoir, tu dis. Ouais. Et. Écoute, contre les Leafs, et je vais y aller avec une surprise attend pas. Moi, On si c'est 500,
0: si c'est 500, ouais. je vais te dire victoire contre les Jets qui ont pratiqué hier, qui ont fait le voyagement hier. Winnipeg-Montréal, c'est pas le fun. Mm
2: -hmm.
0: Canadien, feuille congé hier. Oui. Victoire du Canadien ce soir. Gonflé à bloc face aux Leafs de Toronto.
1: Ah, oh, deux victoires de suite. On l'échappe à Nashville. Échappé, euh, échappé. Là. On, On l'échappe. Genre 5 à 1, là. Et euh, t'aimes pas trop fort. Ouais. T'aimes pas trop fort. Je vais regarder fait le... que Ça serait 500
0: de même. Mais. Je suis convaincu que les deux premières, les Canadiens l'emportent.
1: OK. Allez-y de, de vos prédictions. Allez-y de
0: vos prédictions. Allez-y de vos raisons. Pourquoi ça se passerait comme ça? Il y en a peut-être qui vont penser que les Canadiens vont se faire passer sur le corps les quatre matchs. Mais euh, ça va bien, le Canadien. J'aime euh, comment ça se passe euh, présentement. Euh, Tatar, ce soir, c'est un gars reposé.
1: Oui, ouais, buff... c'est Bufflund, moi. On dirait que c'est l'impact de Bufflund, du retour de Bufflund, qui me fait pencher pour ça.
0: Ouais, il va vouloir trois en faire. Ah? C'est Bufflund. Okay. Bufflund, c'est pas vrai qu'il va arriver, puis il va jouer ça ah, safe, puis non. il va amener le gars dans les coins, puis terminer sa mise en échec. Non, euh,
1: ah, non. Lui, il va prendre le puck, puis il va partir, puis il va dire « Ah non, je me souviens comment on fait! » Je, je, je comprends. Tu vois, je vais te lire des commentaires qu'on reçoit. Euh, Gaëtan est assez généreux. Il va de 6 points sur une possibilité de 8. Ouais, c'est le premier texte que j'ai vu. Essay, essayez de d'écrire euh, comment vous voyez ça. Ça va, ça va aider. Ouais. Euh, victoire contre Toronto et Nashville. Ouais. Donc, euh, défaite ce soir. soir. Ouais. Tu vois, c'est la même prédiction que. Non, c'est vrai. Moi, je dit t'aimes pas. Euh, 500 pour les 4 matchs. Euh, c'est un commentaire qu'on reçoit aussi. Deux victoires et deux de défaites. De défaite. Selon moi, Toronto et Winnipeg. Est-ce que ce sont les défaites ou ce sont les victoires
0: Non, mais ben, il dit que tu as vu victoire. Toronto et Winnipeg. C'est Gabriel, mais ça flague ouais. trop
1: vite, je l'ai manqué. C'est ouais. ça. Il euh, ne faut pas oublier que Ntiniemi va jouer un match sur les quatre. Arrête donc. Qu'est-ce que tu en penses Pourquoi Je ne sais pas. Ben non. Quatre matchs Carey Price. Est-ce passé comme ça Donne-moi. Ben, je d'accord donne de... donne avec toi
0: Il est dans le net à soir.
1: Ouais. Samedi soir à Montréal, ce n'est pas un 1 deux. C'est sûr qu'il va être là. Quatre jours plus tard. C'est sûr qu'il est à Nashville six jours plus tard, c'est sûr qu'il ne pas. Mais je suis d'accord avec toi. Non, non, non.
0: tu ne me fais pas le coup de... Non, non. Price, à toi. Arrête ça. t il quelqu'un qui pense que Niami. Toi, tu penses que a Non, non, je suis d'accord avec toi. Niami n'a pas d'affaires à jouer. ne jouera pas de...
1: Non, non, non. ne jouera pas, mais pas pendant. Je te lis d'autres commentaires. Steven, 7 points sur 8. Hey, okay. 7 points sur 8 c'est quelque chose de positif ça fêtes Déf en prolongation euh, qu'on ne t'aime pas parce que euh, le Canadien a toujours de la difficulté contre cette équipe personnellement je crois que le Canadien sera modifié contre, contre ces quatre équipes, ils vont surprendre euh, oui écoute, c est, c est, ça reste une possibilité Absolument. Euh, Pat, si on joue pour 500 je serais satisfait mais au-delà du résultat ce qui m'intéresse c'est la qualité de leur jeu pendant ces matchs, Mais je dirais victoire contre les Leafs et Nashville OK, puis je vais vous poser une question, parce que je vois, je vois
0: que tout le monde… Euh... Nashville, je fais une parenthèse, Nashville, qui a acquis deux joueurs hier, Brian Boyle et Cody McLeod, donc on veut se grossir pour le goal Ryan Reeves des, de Vegas, la grosse équipe des Jets de, de Winnipeg également. Euh, les prédateurs qui sont all-in visiblement. Déjà deux joueurs de pêchage de partie, le deuxième de 2019, et je pense que c'est le septième de 2020. Et déjà, David Poyle a annoncé que son premier choix de cette année était disponible. Il a déjà un joueur qui ne fonctionne pas ou qui ne sont pas avec l'équipe. Je pense entre autres à Fiala, qui pourrait peut-être être disponible pour un joueur. Il y a également, je pense les autres qui meilleur jeune joueur, qui ne joue pas, selon la chronique de François, Stéphane Leroux. François Leroux, tu l'as débattu. Oui, bien, chronique que vous pouvez lire sur rds.ca. Le jeune joueur, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver rapidement. Donc, c'est un jeune joueur finlandais
1: qui est présentement à Milwaukee. Oui. C'est ça. points une coupe de lettres. C'est ça. Brasse C'est lui. Oui. Ouais. Mais euh, texte disponible sur RDS.ca. Euh... Oui, il est en 1 euh, ce matin. C'est ça. Exactement. Euh, Hilly Toivonen. Toivonen. Ouais, tu vois, j'avais dit Toivonen. Je n'étais pas loin. Ouais. Je n'étais pas loin.
0: Donc, il y a quand même des, des, des atouts intéressants euh, s'ils veulent faire une transaction. Et encore pire, si jamais ils faisaient une transaction hockey. Parce que tu ne donnes pas un Toivonen si tu n'as pas un joueur qui est signé ce contrat. Peut-être dans sa location, il peut donner un premier que ce sera un premier choix tard? Puis, by the way, and, si ma mémoire est bonne, il avait pris 30e. On jase.
1: Oui, tu as raison de le mentionner. mais, euh, ah, je, voulais, je voulais juste... <rire> <rire> Excuse-moi. Je voulais juste euh, poser cette question-là aux éditeurs parce que tout le monde coupe la poire en deux ou donne beaucoup plus de victoires ouais. que de défaites aux Canadiens. Euh, si Canadiens Merci. Euh, Merci euh, toi. Remportaient, euh, remportaient seulement qu'un match ou... Oui.
0: Je pense qu'on attend. Ça te déconcentre, hein? On attend déjà Marc. Je ne sais pas si lui nous entend. Salut, Marc. Oui,
3: je Bien, merci. Je suis en train de parler avec euh, la personne qui m'a répondu. Qui m'a dit euh, une couple de minutes, je vais te mettre en communication. Que, bon.
0: euh, voilà tu es là. Non, on t'entendait. Donc, euh, tout se bien de, de commencer euh, tout de suite. et le gars à qui tu jasais. C'est le merveilleux euh, Guillaume. Nicolas. Aide-moi. Nicolas. Oui, <rire> c'est Nicolas. Oui, <rire> J'ai eu peur. C'est
3: Guillaume-Nicolas, son nom? C'est ouais. juste Nicolas. <rire>
0: OK. Puis là, bon. commence pas comme dans un dinette con. Ah, c'est juste. Non, c'est pas, c'est juste. C'est Nicolas. <rire>
3: OK, ça va. Euh, comment ça va? Ça oh, va super bien, merci. Et toi?
0: Ça va fantastique. T'es à l'entraînement ce matin. Euh, première nouvelle, c'est que tu as vu euh, Thomas Tatar s'entraîner avec euh, ses, euh, ses coéquipiers. Oui, Thomas Tatar
3: était de, était de retour euh, à l'entraînement et... Euh... C'est mon sautement, c'est bon. Thomas Sartre était de retour à l'entraînement. Il ferait de la formation, donc, euh, euh, ce soir pour les Canadiens. Il, euh, il sera de retour avec, euh, avec Domi. Il va l'aider avec Pekka également, qui va être à droite. Charles Dugon est donc rétrogradé au quatrième trio. Kanye Agostino va sauter son tour. Et pour le qui du reste de la formation, c'est la même chose pour les Canadiens.
0: OK. Pas te dire que j'ai pâté ma coche, puis tu vas me dire qu'il ne capote qu pas que ça, Martin. Mais il me semble que Péka, dans les matchs en fin de semaine, il était un peu invisible, pas mal. Puis on voyait plus Hudon. Pourquoi Péka au lieu Bien, euh,
3: pour quelques raisons. La première, moi, je pense
0: que pas, je pense pas. La première,
3: c'est la vitesse. Euh, on en a beaucoup quand Charles, contre Charles, quand il ne bouge pas ses, ses pieds en territoire euh, central, en zone neutre. Et il y a une chose que Péka fait bien, c'est euh, qu'il patine et qu'il ne se pose pas de questions. Maintenant, pour les jeux offensifs, là, il devrait s'en poser encore moins des questions parce que je le trouve nerveux parfois, Pekka. Je le trouve un peu intimidé à faire des jeux offensivement alors qu'il a pourtant certaines habiletés. Et il y a une décision qui s'en vient. Quand Joshua va être prêt à revenir, euh, il y a une décision qui s'en vient. Puis j'ai comme l'impression qu'on veut en prendre une entre Hudon et Pekka, même si Agostino est loin de me convaincre avec ses dernières performances. je Alors... Euh, je n'ai pas nécessairement toutes les réponses, mais je te dis pourquoi c'est Pekka qui est encore là. C'est parce que Hudon en a eu des occasions. Il a joué sur le jeu de puissance. Il a aussi joué sur un, un, un des, des, des trois premiers trios sans nécessairement être en mesure de produire. Et euh, maintenant, on veut voir si Péca est capable de le faire. Euh, Agostino a eu cette chance-là aussi. Pekka l'avait pas vraiment eu encore depuis que tu fait.
0: OK. Ben L'aspect patin de Péca, là euh, j'ai dit à Luc, dit ça, sans être Paul Byron, ça ça garde cette... Euh, je cet élément-là, le fun de ce trio-là, ça patine. Tatar, Domi, Pekka, ça patine. Sauf que Pekka est souvent sur le dos. Là, on dirait Bambi, des fois.
1: Euh, je ne
3: sais pas si est souvent sur le dos. Je trouve qu'il est... Comme je te dis, il est comme nerveux offensivement. Des fois, je le trouve soit dans les jambes, ou pas à la bonne place, ou, ou pas prêt à faire le jeu. Il y a une passe là, en plein centre qui est disponible, mais il va plutôt choisir en bon français le chip sur la Il va plutôt choisir le jeu sécuritaire, l'option la plus sûre. Euh au lieu de, de, de tenter quelque chose d'un petit peu plus, je vais dire le mot « osé », mais euh, qui pourrait rapporter de plus grande évidence, maintenant.
0: Ouais, bon, regardons, regardons, ce soir, de toute façon, il y aura un beau test pour se mettre en évidence. Les jets de Winnipeg. Je les adore. Je parlais de la formation tout à l'heure. Ils ont même des jeunes joueurs qui poussent dans le dos des joueurs qui sont là. Eux, selon moi, sont à la chasse d'un joueur de centre, un peu comme l'an passé, pour rétrograder Leto à la troisième ligne avec Roslovich. Puis quand Healers va revenir, puis là, je donnais l'exemple du Duchenne, tu aurais une deuxième ligne de l'aîné Duchenne et Healers. Cette équipe-là est bâtie pour gagner.
3: Là. Oh, ouais. Puis en 2019, tu as probablement l'équilibre rêvé, je veux dire rêvé
0: entre euh,
3: le gabarit, la force physique, mais aussi la rapidité et les habiletés. Tellement. Alors quand tu as tout ça à l'attaque et à la défense, avec évidemment parce que c'est une bonne équipe, ils ont de la profondeur, et que tu un gardien de but comme robot qui fait le travail, ben, tu deviens une équipe qui mène une vision centrale qui est quand même assez compétitive, même dans une, une conférence de l'Ouest qui est plutôt faible cette année. Euh, ben, ça ressemble à ça, les Jets de Winnipeg. C'est pas compliqué. Euh, ils vont saluer le retour de Portland aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles encore sur l'entraînement des Jets de Winnipeg qui doit se terminer à cette heure-ci avec Josh Morrissey. Euh, mais si Morrissey est là, il va manquer seulement Keevers. Donc, on va avoir une équipe pas mal près d'être complète. C'est une bonne formation, les Jets de Winnipeg, euh, qui se présentent ici à Montréal. Celui qui en arrache le plus, c'est Patrick Lainé. Il y a juste 25 buts ou 26 buts? il y a juste 25 buts. Ouais. On s'entend, là, avec ses 11 buts en jeu de puissance, c'est un, un vrai franc-tireur et, c'est une équipe qui est, est menaçante
0: à penser. C'est juste que l'année, dans le cas de l'année, a trois buts euh, au mois de décembre et janvier inclus. Il n'y en a pas en février. Et il a même été laissé de côté pendant des périodes de temps par Paul Morris. On lui reproche son non-implication. Puis tout ce qu'il veut, c'est attendre la rondelle euh, sur son sweet spot pour euh, one-timing. C'est ce qu'on lui reproche.
3: Oui, exact. Mais c'est sûr que de son endroit de pré sur le flanc gauche, en jeu de puissance, on va regarder les meilleurs marqueurs, Martin, en jeu de puissance, en jeu de, de hockey ce sont des tireurs droitiers. C'est Stamkos, c'est Lainey, c'est Ovechkin, c'est Weber avec les Canadiens. C'est de là où la plupart des muses marquent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de meilleurs fabricants de jeu, un plus grand nombre de fabricants de jeu gauchers pour alimenter les droitiers qui sont tireurs de ce côté-là. Euh, mais c'est un phénomène qui se passe cette année dans les nationales
0: ah, Tu as raison. Je n'avais jamais, euh, jamais associé euh, franc-tireur avec le côté droit, mais 100 100% raison. Toi, gardien de but, Ella Buck, l'an passé, m'a impressionné. Puis je pense qu'il a impressionné euh, tout le monde. Un candidat au trophée euh, visitant. J'ai même été voir un match Leafs Jets en personne. Puis je le trouvais désarmant, même devant les Leafs de Toronto, qui n'a pas de solution pour lui. Comment t'expliques après une grosse saison comme ça, ça a été difficile pour lui en début de saison? Même Laurent Bronsois, qui a des chiffres hallucinants, a eu quelques départs de suite. Et là, tranquillement, pas vite, on revoit le hellabuck de l'an passé prendre sa place. Je sais que tu fais d'ailleurs un classement des gardiens but. Tu as certainement observé également la même chose.
3: Oui, ben j'ai observé qu'il n'était pas dans mon classement. Euh, <rire> et que, mais surtout... Non, mais, écoute, c'est arrivé avec Brayden Roseby. Ça a été vrai pour Ben Bishop. On l'a vécu, nous autres, ici, avec Gary Price. Henry Longvist, c'est beaucoup moins constant qu'il ne l'a été. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui peut expliquer ça. Et le fait qu'à l'époque, a peut-être eu un début de saison un peu moins ah, euh, reluisant, peut s'expliquer par une multitude de facteurs. C'est pas un gars qui a perdu tous ses moyens. Euh, c'est de l'ajustement parfois, euh, une nouvelle... Saison, une nouvelle formation, une nouvelle façon de jouer, de nouveaux joueurs. Il y a plein de choses, même si ce n'est pas nécessairement vrai la défense des Jets, là, mais il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer euh, une baisse de régime. Euh, on a envie parfois pour les joueurs d'attaque, mais ça ne amputera pas les statistiques parce qu'on parle pas beaucoup de moyenne pour un joueur d'attaque. On va parler de valeur absolue. Alors que chez le gardien de but, le taux d'efficacité et la moyenne de belouée, ce sont des, des taux qui ont rapport à chacun des matchs. Un gars qui se pendant trois buts, il a pas plus de buts. Mais on parle pas de sa moyenne et de, 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 des rations autant que pour un gardien de but. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes euh, qui contribuent à ça. Puis comme on l'a vu ici avec Carrie Price, ça se répand quand même assez rapidement. Et les vives à peu près. Bon, on va tracer le parallèle. On comparera pas, mais on va tracer le parallèle parce qu'à l'époque, il se ressemble un peu au niveau D'avoir retrouvé
0: ses, ses rapports. J'adore ça quand tu dis qu'on ne parle pas des pourcentages des joueurs, mais on parle du temps du pourcentage du gardien but. J'adore ça. Ça, c'est ce que ouais, j'appelle mettre ça en perspective.
3: Oui, c'est une valeur absolue. Puis, très souvent, il y a. Euh, oh, tu sais, de mettre des pourcentages, c'est du site. 66 de la statistique qui va avec la performance du gardien, ou à peu près. C'est deux tiers, un tiers, mais as le tiers qui est le miroir de ton équipe aussi. Pour les victoires, pour les défaites, oui, mais pour le taux d'efficacité et le, le, le nombre de buts alloués, ça ne veut pas dire que ça fait toi un moins bon gardien de but. Je repense à Gwenfield, c'était pas un moins bon gardien de but parce qu'il donnait 4 buts par match, c'était le reflet de la période dans laquelle il jouait, c'était le reflet des Warriors d'Edmonton qui gagnait des matchs 7 à 5. Alors, pour ça, je te dis, il faut toujours prendre ça, mettre ça en perspective. Je n'ai pas besoin de te reprendre, dit, mettre ça en perspective, c'est toujours
0: important. J'adore ça. Je reviens chez les Canadiens. Euh, Peut-être retourner chez Jets, mais euh, je reviens chez les Canadiens pour te parler de Kotkaniemi qui connaît un retour de la pause euh, phénoménal. T'as eu la chance de passer ces trois matchs-là entre les bancs. Euh, on le voit des fois à la caméra, euh, du charme lui parle. Euh, Puis tu sais, c'est même pas un gars, je te dirais, ah, il écoute, il, il, il rit avec son coach... Écoute, j'ai l'impression là, la progression entre jour 1 puis aujourd'hui est hallucinante, puis j'ai l'impression que ce gars-là, c'est juste la pointe de l'iceberg parce que même quand il y a un conseil qui lui est donné au banc, il prend ça mon gars, puis il grandit à une vitesse grand V.
3: Oh oui, ben son intelligence au jeu est hors norme, sa vision est excellente, puis il a 18 ans. Mon plus vieux moi Martin, là, il a 17 ans, puis aujourd'hui il n'y a pas d'école à cause du verglas, tout sais ce qu'il fait. Non. Il joue au hockey, là. Il joue, hockey à tous les jours. Il joue, il joue au hockey, mais tu vois ce qu'il fait aujourd'hui. Il s'en va jouer au parc. Il aime ça, jouer au hockey. Il va jouer à Patino au parc. Parce que là, tu sais, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de devoir. Puis... Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Il s'en va jouer, lui. Il va pas jouer au parc, s'en va jouer au centre ville Il est chanceux. Il y a 20 000 ouais. personnes, puis il fait de l'argent.
1: Ouais.
3: <rire> Le parallèle, c'est que lui, il est là, il s'amuse. Il joue, ce n'est pas une job pour lui. Ce n'est pas euh, une tâche qui est pénible. C'est, euh, ce n'est pas une corvée. Il s'en va là pour jouer et il utilise tout son talent On s'entend c'est hors norme. C'est hors norme pour un jeune homme de 18 ans d'être aussi intelligent au jeu. Et la pause va lui avoir permis plein de choses. Euh, le séjour à domicile va lui avoir permis d'avoir... Il y avait neuf membres de sa famille à un moment donné qui étaient là. Elle m'a éloigné des cousins, un petit peu tout le monde qui était ici aussi. Euh, sa tante qui, les... qui lui faisait des repas maison euh, parce que les Canadiens jouent beaucoup de matchs à domicile. Il y a eu la pause qui lui a permis un repos. Euh, hier, vous regardé les extraits d'enquête 360, j'ai fait un bloc et j'ai comparé les matchs 51 à 53 de Côte-Canemie, on est passé dans la Ligue de Finlande. Demander pourquoi est-ce qu'il a monté les échelons du classement du repêchage aussi rapidement. C'est parce que dans ses derniers matchs, dans la Ligue de Finlande, à 17 ans, il y avait un point par match. Dans les matchs 51 à 57, ça fait que la fatigue pour l'instant. Et il prouve la même chose en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, c'est un point par match aussi. Alors, tu sais, il faut regarder l'historique d'un joueur. C'est pareil comme quand on parle de de 1. faut regarder l'historique d'un joueur pour dire ben, finalement, on n'est pas si surpris que ça qu'il ait du succès. Dans le cas de Kalkanyemi, j'ai pas vu de baisse de régime. Peut-être que dans les matchs 35 à 45, grosso modo, là, ouais. on, on se posait des questions, mais ça, je te le disais tantôt, c'est Nick il a des, des séquences de 8-9 matchs, où je ne suis pas nécessairement, ça veut pas du moi un joueur de hockey ou un joueur moins
0: de... et ça. puis euh, j'adore tellement euh, t as, t as, t as ton parallèle, mais son entourage aussi, tu as parlé de la famille, mais là, sur oui. la glace, le fait qu'il est avec des, des, des gens qui parlent sa langue, ah, Armia oui. a l'air vraiment de faire un rôle de grand frère avec lui. Parce que pour moi, il y a une différence entre Kotkaniemi avec Armia. Là, Armia a été blessé. Le Kotkaniemi qu'on a vu là et le Kotkaniemi qu'on revoit avec Armia. J'ai l'impression que ce gars-là a un bon rôle avec, euh, avec Armia. Puis tu sais, toi, tu le vois peut-être dans l'avion. Il est peut-être assez avec. Ils ont peut-être une, peut une relation tranquille. c'est n'est pas d'étanant dans la vie. Tu comprends-tu? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... Armia est un bon guide pour lui.
3: Bien, son cadre finlandais, c'est sûr qu'ils se tiennent ensemble. Euh, pas de mauvaise influence euh, ni, dans, ni dans un cas ni dans les trois autres. Kenny a peut-être une personnalité un petit peu plus euh, extrovertie. Mais euh, c'est surtout qu'on a Armia à son meilleur. Tu sais, Armia avant sa blessure, c'était en 2015, c'était tiède, est-ce qui était jeunesse, qu'il était qu'il tentait de trouver sa place, moi je pensais plus ça, il tentait de trouver sa place au sein de la formation. Mm -hmm. euh, Armia a juste du bon hockey, là. Puis, il y a une vitesse décevante, entre guillemets. Euh, on, 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 on se rend pas compte, mais il suit. C'est la même chose pour Kodkanymi. Pour moi, ce n'est pas un trio qui est dynamique et explosif, c'est un trio qui est efficace. Ils sont capables de faire des jeux, ils sont capables d'être créatifs. Le connaît est le meilleur patineur des trois, mais c'est celui qui a peut-être un petit peu plus amusant à cette année offensivement, mais il contribue quand même à sa façon parce qu'il est tellement responsable. Alors, moi, je trouve qu'ils ont des, des responsabilités augmentées. Je pense que des fois, le coach se demande même si on insère le tour de Calimi ou Domi dans une mise en jeu en territoire défensif. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que le trio au complet a plus du galon et que le jeune homme, après, a l'air de tantôt, pour prendre son inspiration. Tant
0: mieux. Puis t'aimes aimes ça là, le voir sur le premier power play?
3: Ah oh, oui, oui, oui. Okay. J'aime ça. J'aime ça parce que ça permet quand même à Claude Julien, on le sait, là, ça permet quand même à Claude Julien de le protéger. Parce qu'on sait que Claude sais, il veut les protéger ces gars-là des fois, puis il ne veut pas exposer on parle de Hudon, il ne veut pas exposer Hudon à des missions défensives, il ne veut pas le faire avec y non plus. Mais là, tranquillement, il y a un petit peu plus de cordes quand même. Mais en faisant jouer avec, sur la première unité du jeu de puissance, puis il va aller chercher sa minute d'extra qui nous manque des fois. Oui. Tu sais, quand j'analyse le lendemain ou après le match, je me suis dit, ah, 11-42, 12-24, non, je veux le voir dans le coin de 14 minutes. C'est juste le premier jeu de puissance, non seulement il joue mieux, puis il a mérité, il n'a pas valable à personne, mais il va chercher son 14-15 minutes, puis moi je suis à l'aise c'est quand le gars j'ai 14 minutes dans ses plus bas chiffres, parce qu'il a même monté pas loin de 17, bien, quand tu 14 minutes, je suis à l'aise un gars de se dans les national. Quand est à 11-12, je me dis ah. il en manque un
0: peu quand même. OK. On s'amuse. Les gens, sur, que ce soit sur Facebook ou sur notre RDS, Martin, je vais avoir votre opinion. Martin,
3: Martin quand je te jase, je
0: m'amuse tout de même. Je le sais. <rire> je le sais qu'on s'amuse. Euh, Répondez à la question suivante. Euh, hier, j'ai parlé avec François Gagnon. François Gagnon a euh, donné la même réponse par la suite hier soir à, à l'Antichambre. Euh, Armia, pour lui, troisième ligne dans une bonne équipe, c'est un gars de quatrième ligne. Moi, j'ai osé dire, je trouve dans sa chaise, troisième ligne. Puis s'il continue comme ça, il n'a que 25 ans, il pourrait cogner à la porte de la, la deuxième ligne à l'occasion. Je trouve que c'est un gars qui provoque beaucoup de revirements avec sa portée, euh, euh, etc., il tombe autonome avec restriction à la fin de l'année. Un gars comme Dano fait 3 millions presque 1,1. Dans le cas de Armia présentement, il est à 1,85. Ressignes-tu Armia et à combien ça vaut Armia Et si tu es un gars de 3, si tu un gars de 4, c'est quoi ta perception de ce gars-là Oui,
3: je signe Armia à nouveau. Et c'est drôle parce qu'avec nos collègues de Christiane, on a eu cette conversation au début de la semaine. J'ai dit en tout respect, tout respect, euh, il, y a, il y a plusieurs facteurs. La première affaire, c'est que là, on dit Armia, c'est un joueur de troisième ligne, c'est une bonne équipe en 4, peu, Il joue pour une bonne équipe, le Canadien est 8 dans la Ligue nationale là, au moment où on se parle. Fait il joue déjà dans une bonne équipe. Je te fait une
0: aparté, là, juste à dire que le débat à l'autre chambre, entre autres, François est arrivé avec quatre, puis François, euh, Vincent de la a dit non, c'est un gars de trois. Les opinions ouais. sont. Euh, Vas-y, je te laisse ça. aller.
3: Ben, moi, dans le fond, c'est que ce que j'ai dit, puis je vais, je vais dire la même chose. Pour moi, là, appelle ça 3 ou 4, mais c'est un gars qui va aller chercher du temps bonifié parce qu'il est bon en infériorité numérique, il est bon en supériorité numérique, il est intelligent, il garde la faculté des responsabilités défensives. Fait que moi, aujourd'hui, la 3 ou la 4, appelle la comme tu veux, mais on parlait de 14 minutes tantôt. Là, moi, je veux, je veux le voir jouer. C'est un gars de 14 minutes à droite puis il est capable de jouer. Dessus. Je ne capote pas dessus, honnêtement, là, mais euh, on a juste un une garde à Benin, On n'a pas deux, fait qui tire de la droite. Là. Ouais. Euh, mais en infériorité numérique, j'aime ce qu'il n'y a pas. Euh, il est capable aussi dans des situations précises d'aller déranger le gardien il est bon le long des rampes, on n'a pas beaucoup à Montréal des joueurs de gabarit de cette force là alors il y a, a plein d'utilités. et pour moi je le vois je suis bien correct à ce qu'il soit à droite sur une 3 je serais bien correct à ce qu'il soit à droite sur une 3B ou une 4, appelons ça comme on veut mm -hmm. c'est comme ça que je le vois dans une équipe de championnat moi je vois plus loin que la bonne équipe parce que pour moi je joue déjà dans une bonne équipe et il est correct comme troisième, des fois comme deuxième j'ai pas de problème mais dans une équipe de championnat qui aspire aux grands honneurs, tu as parlé de profondeur tantôt, c'est parfait sur une 3 ou une 3B, c'est numéro un. J'adore ça. C'est pas un gars de franc. Tu sais, des vraiment francs gars de 4, là, qui sont pas capables, de je vais faire attention à ce que j'ai encore, mais tu sais, comme je si sais plus, exemple, tu vas te donner 9 balles de minutes. Il n'y a plus beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, là. Tu sais, ça commence à être de plus en plus réparti, là, le, le temps d'utilisation et le temps de jeu. OK,
0: okay. j'adore ça. Mais tu lui donnes combien Combien ça vaut, un, un mieux?
3: Ouais, là, Martin, je vais te le dire tout de suite. Je suis un gars qui est assez pragmatique, cartésien. Puis là, je suis pas devant mon ordinateur. J'ai pas les chiffres au complet. Faudrait que je vois dans mon échelle où je le situe. Puis, fait que je suis pas capable de te le dire. Mais tu m'as dit que Dano fait combien exactement
0: Trois point zéro huit 3.083 et les deux ouais. ont le même âge,
3: 25 ans. Bon, ouais, mais c'est sûr que tu te fies pas autant sur Armia que sur Dano. La production offensive va être un petit peu plus basse. Fait que. Tu es, es dans les chiffres à. Es -tu dans les chiffres à Byron, Qu est qui a signé peut-être un petit peu plus vieux.
0: Byron, 3,4. 3,4, ouais, ben,
3: le contrat d'avant ouais, ben, est à 1,6. D'après moi, c'est ça. D'après moi, tu es dans le coin du 2 millions. Tu es dans le coin okay. du 2,4, 2, 2. 2. C'est ça, c'est parfait.
0: C'est parfait, je suis avec toi. Moi, j'ai 2,5. Puis je vais aller plus loin que ça avec l'année nationale, avec les salaires augmentent tout le temps. Tu sais, le gars qui a signé, il un an 2 ans à toi. Aujourd'hui, ça vaut plus ça. Fait que, tu le signes à 2,5. Je n'ai pas de problème avec ça. Sur une, ma troisième ligne qui peut me dépanner, en, non, plus du, en plus du rôle de grand frère qu'il fait avec euh, Kotkaniemi, je n'ai aucun problème avec
3: ça. Ça revient-tu à 7.7 pour 3? Ça revient-tu? Je ne sais pas. Je sais pas, là. pas, okay. pas cette réponse-là, mais ça, ça pourrait ressembler à ça.
0: Là. On est d'accord. Okay. Je ne veux pas te laisser... Euh, dernière question, je te laisse aller après. Oui. Oui. Bon texte euh, pour euh, Carter Hart. Euh, Moi, j'ai gardé
3: ça simple. Ce n'est pas, pas un texte de fond de recherche. Je n'ai pas parlé à 150 personnes, mais j'ai fait une analyse vidéo euh, j'ai regardé son parcours,
0: j'ai parlé à une couple de gens, c'est des observateurs. C'est pour de vrai, là, Carter Hart. Moi, ce que j'aime de lui, puis tu sais, j'avais dit à Luc en début de saison, les Flyers ont fait une erreur. J'avais vu le dernier match hors concours à Boston. J'étais là, euh, Flyers, Bruins, puis il fallait que Carter Hart reste avec les Flyers. Je savais qu'il était jeune, il allait faire des erreurs, mais il a quelque chose que tu ne l'apprends pas dans les games américaines. Il est d'un calme olympien, puis il redonne confiance aux jeunes devant lui.
3: Tu sais, Ron Stahl, là, il est, tant mieux, il est mort au combat en protégeant ses valeurs, ce qu'il croyait vraiment. Et lui, ce qu'il a dit, ça fait tellement longtemps. Il y a tellement de pression pour trouver un gardien de but numéro un avec les Flyers. OK, ils se sont trompés dans le cas de Bobrovsky. Il y en avait un qui s'en sont débarrassés. Mais ça fait tellement longtemps que là, on, on le jettera pas dans la fosse aux lions. On va le protéger. Moi, il a une année complète d'enquête professionnelle à Lehigh Valley. Il va être le gardien de but numéro un là-bas. Ça va bien Et en se défendant à bec et ongle, en défendant ses valeurs de il a péri de par son, ce qu'il tentait de protéger. Et parfois, dans ces jeunes gardiens-là, puis je reprends Carrie Price, j'ai parlé hier de, de Patrick Roy aussi, alors qui est 360, euh, il y a de ces jeunes gardiens-là qui arrivent et qui sont prêts. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas à point au niveau de la lecture du jeu et de la technique, mais de par leur calme, comme tu as dit, le calme olympien, de par leur niveau compétitif, ils sont capables de compenser. Et moi, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer là-bas de la et ça a repris tout ce brouhaha-là, puis ce ménage euh, du printemps un peu hâtif, quand tout le monde se fait mettre dehors puis t'es dernier dans la ligne nationale, ça a fait diminuer la pression. Il n'y allait plus dans la fauche au lion. Alors, en n'avait pas tout tort sur toute la ligne, Mais il n'y avait plus de fauche au lion parce que là, la pression elle avait diminué de plusieurs crans. Il était 31e dans la Ligue nationale d'hockey. Ah, tu sais, Il a, a profité aussi. C'était pas la situation optimale, mais il a profité d'un vent c'est drôle à dire, d'un vent favorable parce que c'est 31e, qui est arrivé là en ce moment, qui est en train de, de, de renverser
0: la vapeur. C'est une équipe qui a quand même du talent dans sa formation. Sur ton tweet, puis tu sais, Sur ton tweet que tu as écrit là, pour le texte de Carter Hart, Eric, euh, Luc Gilina, notre collègue, a rajouté si jamais il rentre les Flyers en séries éliminatoires, il sera considéré pour le Calder.
3: Ben écoute, hier, on a fait une face à Hockey 360 parce qu'il porte déjà le nom d'un trophée, puis il dit, ben dit <rire> il va-tu va devenir Carter Calder avant la, la fin de la, bon. de, de la saison et qu'il visiteur avant la fin de sa carrière, peut-être.
1: Mais ouais.
0: euh,
3: Écoute, moi, moi, je pense qu'il va falloir qu'il soit considéré parce que il va vont dépasser la demi-saison et de le faire à l'âge de 20 ans. Tu sais, C'est une excellente privée. Là, euh, cette année, les, les, les 4-5 premiers choix jouent. Euh, ils sont bons. Patterson... À a le flanc, même si a été blessé. Il va en avoir plusieurs bons joueurs. Depuis quelques années, on a des équipes
0: exceptionnels Marc, un gros merci. C'est un super match à faire ce soir. On va te regarder, c'est certain. À partir de 18h30, soyez là. Tu vas être là en émission d'avant-match également.
3: J'ai bien hâte. Salut, Martin.
0: Ah. Salut. Ciao, Eric. Merci. C'était l'excellent euh, Marc Denis. Puis euh, je textais euh, Alex Tanguay pour la soirée. Fait... Voyons, qu'est-ce qui se passe? <rire> j'ai dit, je dis, Marc, j'ai pris une photo de, de la photo du vidéo de Marc à, que vous voyez à l'écran. Alex Tanguy va nous appeler dans quelques instants, mais c'était le fun. C'était le fun. Euh, les comparaisons, T'sais quand on parle des gardiens but, c'est pourcentage. Ça, c'était, cette partie-là, c'était très intéressant. Vous le savez maintenant, les changements dans la formation euh, du côté du euh, 15e Moulin. Je sais pas ce que les gens ont dit au sujet de, de Armia.
1: Ouais, ben, je pense que les gens se. En grande partie, sont d'accord avec, avec Marc euh, pour la signature du, euh, du futur contrat de Armia. Troisième, quatrième trio des avantages numériques. Euh, puis la plupart, comme Jean, par exemple, euh, c'est son cas. Il y a l'aspect avantage numérique aussi. Puis comme, euh, comme Marc l'a mentionné, c'est un peu... Euh, et je vais employer son expression. Là. je pense qu'il dit je trippe pas bien bien sur le fait qu'Armia soit employé en avantage numérique mais pour, euh, pour ça les... fonctionne
0: l'avantage numérique va bien puis tu sais il récupère les rondelles des fois il ouais. récupère la rondelle
1: puis euh... la dernière, il va falloir qu'il y dedans, maintenant ouais mais un peu
0: ça. Là, ce qu'on veut c'est que l'avantage numérique fonctionne il y a Steve qui dit que Armia le trio Armi... de Cote va mieux depuis qu'Armia est revenu ouais. puis tout de suite après il y a quelqu'un qui a... son nom est pas écrit qui dit Armia c'est un joueur de quatrième ligne sans plus donc les, les, euh... les opinions ça tourne euh, autour de ça par les exemple. opinions faire, euh, dépendamment qui ont lit. Alex Tanguy, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. As-tu eu ma photo? J'ai eu ta photo. Marc, <rire> il est
2: encore aussi beau qu'il était durant son jeune temps quand j'ai joué
0: avec, <rire> avec l'avance du Colorado. <rire> euh, C'est vrai, vous avez joué ensemble. Hein? Tu, nous ouais, autres, on, ouais, quand ouais. on a vu son entrevue au championnat junior, on a fait « Ah, oh, OK, il parle bien, puis il pourrait faire du média. » Toi, tu savais-tu aussi? Écoute,
2: j'avais une idée qu'il parlait bien, mais j'avais une idée quand... Durant sa carrière, on l'avait vu avec, avec Joël Bouchard, quand il avait commencé à faire le, 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 la, partie entraînement de la section, euh, des de hockey à Joël Bouchard, à Fait que je le savais qu'il y avait un, il y avait une aptitude à ça. Parce que c'est toujours quelqu'un qui a bien parlé. C'est quelqu'un qui est capable de bien verbaliser ce qu'il veut dire. Et puis, je le savais qu'il aimait le hockey aussi, qu'il allait graviter autour du vent du hockey. Fait que pour moi, d'avoir voir Marc comme ça. Écoute, on a une longue histoire, Marc et moi, premièrement, au niveau au junior. Euh, il nous a battu à game numéro 7 pour aller à la Coupe Memorial, l'année que les, les Olympiques de Hull étaient l'équipe haute. Mais ben, Dans l'autre division, c'était les Saguenayens contre les Moussets. Et puis, le ben, Moses de Marc Denis nous a battu en, en match numéro 7 euh, à Halifax pour aller à la Coupe Memorial. À oh, ouais. partir de là, on a commencé à se connaître. Et puis, euh, deux ans plus tard, ben, quand j'ai été repêché avec la Vallonge du Colorado, après ma première saison junior, J'étais allé avec les Bears de Hershey, puis ça, ça démontre un peu quelle sorte de personne qui a marqué. J'étais arrivé pour les cinq derniers minutes de l'année, puis l'équipe m'envoie à l'hôtel, puis l'hôtel à Hershey. Martin, je ne sais pas si tu es déjà allé à Hershey, là, mais ce c'est pas, euh, pas un grand centre-ville. Donc, pour aller, euh, mon, mon free game meal, ça faisait au McDonald's, au Pizza Hut. Euh, j'avais hâte de sortir de là, puis Marc et sa femme m'ont invité à rester avec eux pour le reste de l'année. Et puis j'avais toujours apprécié ça. J'ai toujours une bonne relation avec Marc. Écoute,
3: c'est une, wow.
2: une personne extraordinaire. Fait que non, vraiment, là, je suis content pour pour lui. Puis euh, je l'agace tout le temps qu'il y a de l'air aussi jeune qui était dans le temps qu'on a commencé au collège
0: non, non, il est fort, Marc Denis, tu le Regarde, là, il. il... C'est un beau garçon. Il y a tout de tabarnouche, <rire> cette tabarouette-là. Il parle bien. Euh, des femmes l'aiment. Euh, il y a tout. Il est en chèvre à partir. Puis, t'as des méchantes paluches. Quand il te donne la main, t'es jamais sûr s'il va t'ordonner. <rire> fan de savoir ça, ces histoires-là, de, 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 qui t'a invité chez, chez lui. T'as que tout. T'as pas, pas été chanceux. Marc Denis, puis euh, Patrick Roy, je pense.
2: Oui, c'est ça. Après ça, quand je suis déménagé au Colorado, j'ai déménagé avec Patrick. Écoute, j'avais hâte d'avoir quelqu'un qui allait me parler de l'attaque un petit peu au lieu de parler de la défense. Parce que, comme vous le savez, avoir grandi dans la Ligue junior du Québec, moi, mes défenseurs et mes gardiens dans ce temps-là, ça me dérangeait pas bien que ben, je voulais aller scorer les deux.
0: Vous en doutez même pas. OK. Euh, les Canadiens vont avoir euh, quatre gros matchs. Euh, qui s'en viennent c'est des gros tests avant qu'on parle des matchs je veux que tu me parles comme joueur tu sais souvent on va voir les gars dans le vestiaire puis les gars disent ah oh non on regarde pas en avant c'est le prochain match qui compte on regarde pas le classement Alex Tanguy quand tu es dans une équipe de hockey puis tu vois que les quatre prochains matchs tout le monde à l'extérieur mais à l'intérieur du vestiaire vous devez vous dire ok on a des tests qui s'en viennent
2: Ben absolument écoute ne veux, veux pas tu te prépares d'une manière différente quand tu joues contre des équipes qui sont vraiment des aspirants à la Coupe cette année, parce que tu sais que de l'autre côté, si tu joues un match ordinaire ou un match moyen, tu vas perdre le match. Écoute, euh, j'ai vu les, les Golden Knights, les Golden Knights qui avaient perdu leurs quatre derniers matchs, puis on a vu le dernier match mardi qui sont allés jouer contre les Lightning de Tampa Bay, puis tout à coup, tu as vu l'intensité, tu as vu les Golden Knights qu'on voyait l'an passé avec la rapidité l'exécution, la détermination, la harne au travail. Bien, pour les Canadiens, ça va être un petit peu la même chose parce que quand tu joues ces équipes-là, tu, sais, tu parles de Winnipeg, tu parles de Tampa Bay, tu parles de Nashville, c'est toutes des équipes qui sont aspirantes à la Coupe Stanley, c'est toutes des équipes qui ont tellement de profondeur que si tu ne donnes pas ton meilleur match, ton meilleur effort, tu t'as pas de chance de gagner dans ces matchs-là. Donc, euh, puis je veux pas, tu sais, la, la situation du Canadien, je sais que tout est bien, tout est beau pour le Canadien présentement, mais quatre matchs, tu peux pas te permettre d'aller 0 et 4 contre des équipes aspirantes à la Coupe Stanley parce que les les choses au classement, on voit Caroline, qu'est-ce qu'ils font présentement, on voit Buffalo qui essaie de se maintenir, on voit les Flyers de Philadelphie qui s'ils si gagnent un autre deux matchs consécutifs, peut-être vont se mettre dans une position pour aspirer au éliminatoires. Fait que ces quatre matchs-là, tu te dois de les regarder l un après l'autre, mais tu te dois d'être sûr de lever ton jeu d'intensité. Puis habituellement, pour moi, Martin, quand tu as une équipe qui a de la confiance comme le Canadien, tu veux ces défis-là, tu veux avoir cette chance-là de jouer contre les bons les bonnes équipes de l'autre côté de te mesurer voir où tu es puis avec le Canadien bien, quand tu as un gardien comme Kerry comme qui, qui joue de la manière dont on joue présentement écoute je pense qu'on va avoir une chance j'ai bien hâte de voir euh, comment on va jouer dans les prochains matchs
0: j'adore ça là dis-moi la vérité tu sais les coachs vont faire leurs vidéos ils vont avoir la séance vidéo avec le Power P quand hein, bla bla bla, les gars vont les gars vont se préparer cest tu déjà arrivé que tu arrives dans un match des fois on appelle ça un match baromètre tu sais euh, contre une puissance puis qu'un coach vous parle pas avant le match parce qu'il se dit J'aime le feeling, j'aime comment ils sont gonflés à la bloc, Puis, paf, pas de pige d'avant-match. Les gars savent ce qu'on va faire sur la glace.
2: Écoute, il y a plusieurs manières de, de motiver tes troupes, euh, Martin. Puis pour moi, écoute, ce que Claude Julien fait présentement, il pousse les bons boutons. Parce que veut, veut pas, on voit l'utilisation des joueurs. On voit pour moi, écoute, j'ai été tellement impressionné depuis le début de la saison parce que souvent à Montréal. On voyait les jeunes aller dans les lignes minores Puis des fois, pour des jeunes, puis chaque jeune, puis chaque cas est différent, dépendamment de leur mentalité, dépendamment comment ils, ils travaillent, dépendamment quel âge ils ont, dépendamment du style de joueur, mais des fois d'avoir ces joueurs-là grandir autour de ton équipe, c'est toujours mieux. Puis je me souviens au début de la saison, on parlait Ah, quoi qu'il a il y a juste trois quatre buts de marqué, peut-être qu'on serait mieux de donner. Non, on l'a développé de la bonne manière. Fait que pour moi, je pense qu'on pousse les vrais boutons. Puis avec le feeling que Claude Julien a pour cette équipe-là. Je pense qu'il sait quoi dire dans la chambre. Est-ce que ça va être leur donner un speech ou est-ce que ça va dire « OK, les gars, à ce soir là je vous laisse aller. Allez-y, puis on part. » Écoute, il, je pense qu'avec le fil qu'il a de son équipe-là, euh, j'ai bien hâte de voir comment l'équipe va, va sortir. Mais pour moi, peu importe la manière dont l'autre va le faire, présentement, je pense qu'il connaît exactement ou sait exactement où il doit s'en aller dans, dans la motivation de cette
0: équipe-là. As-tu déjà eu ça, un coach, dans certains matchs que la l'enjeu était grand, c'était contre une grosse équipe qui vous parlait pas avant ou euh, des choses inutilitées que tu as vues avant un match?
2: Ben, écoute, oui, j'ai déjà eu des euh, des, des, des coachs euh, qui, qui ne parlent pas vraiment. Écoute, le, le match numéro 7, pour moi, la Coupe cette année va être va être une image que je vais me souvenir. T'sais, même le match numéro 6, c'est Raymond Bourque qui avait ouais, comme donné le speech avant le match. Le match numéro 7, écoute, Bob Hartley est rentré dans la chambre, il n'aurait pas rentré dans la chambre. Euh, je pense pas que ça leur a fait une différence sur la manière dont on, on se serait motivé pour pour ce match-là. Donc, pour moi, là, vraiment, c est, c est, tu te dois d'avoir un fil de ton équipe, mais les joueurs dans des situations comme ça. Puis, dans une saison de 82 matchs, écoute, le Canadien peut avoir un mauvais match contre les, les Jets de Winnipeg, ça peut arriver. Peut avoir un mauvais match, peut-être, contre les, les Maple Leafs de Toronto, ça peut arriver. Mais ce que, ce que Claude Julien va faire, va faire en sorte de donner la meilleure chance à son équipe de gagner. Puis son sa motivation ou son speech d'avant-match mm. va peut-être dépendre du match de la veille aussi. T'sais, si on a un mauvais match contre Winnipeg, peut-être que le, le speech ou la façon de le faire va être différent face au, face aux Maple Leafs, face aux Predators, face au, face au Lightning. Fait que, écoute... On va voir comment on joue la prochaine game, mais c'est un bon test parce que les Jets de Winnipeg, je sais pas si vous les avez vus euh, matin dernièrement, mais okay. euh, yeah. Shafley a recommencé à jouer du gros hockey, du hockey pesant, du hockey comme il avait fait un petit peu l'année passée dans les séries de, de Je vais vous montrer que je suis le plus gros, que je suis le plus fort, puis euh, autour de ça, il y a beaucoup de il y a beaucoup de skill. Euh, qui va revenir au jeu aussi, ce qui va ajouter une nouvelle dimension à l'avantage numérique, parce qu'on pense à son lancer à la pointe. Je pense que ce lancer là il facilite. Euh, la ligne de passe à Shifley dans l'enclave pour Wheeler, puis la ligne de passe à Patrick Liney de l'autre côté sur l'avantage numérique. Fait, pour moi, là, Dustin Buffman va ajouter un gros élément à cet avantage numérique. -là.
0: Quelle équipe! J'en parlais tantôt un peu avec Marc. Hellebock qui recommençait à garder les buts. Tu sais, C'était plus difficile en début de saison. Tu l'as dit, Bufflin a défensive, Morrissey, Trouba, Bufflin. Euh, et tu Myers, une troisième paire de défense. Et tu as des jeunes qui poussent. Je parlais tantôt d'Appleton qui, qui allait super bien dans la Ligue américaine d'hockey de depuis deux ans. Qui joue sur une 4. Healers qui est blessé. Ils sont certainement à la poursuite d'un joueur de centre pour faire comme l'an passé. Puis puis moi j'ai suggéré, si j'étais eux je paierais pour aller chercher ma là Ça ferait droitier, chefler, gaucher, du chaîne qui gagne des mises en jeu du côté gauche en plus. C'est toute une équipe de hockey.
2: Oui, c'est toute une équipe de hockey. Puis comme tu l'as dit, je pense que Kevin Chevrolet comprend très bien que l'affinette d'opportunité est présente. Puis elle est présente pour plusieurs années. Donc, mm. est-ce que tu es prêt à payer le gros prix pour un match du que, quels sont les atouts que tu peux donner pour un match du est-ce que Jack Roslovic est un joueur qui peut-être serait un atout pour toi de changer? Euh, on l'a vu marquer trois buts au cours des dernières semaines. Mais ben pas dans une location. Tu donnes, pas,
0: tu donnes pas un Roslovic dans une location.
2: Ben, écoute, c'est difficile parce que Matt Chain, le gros problème avec Matt Duchesne, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe présentement dans les négociations, mais le gros problème avec Matt Duchesne pour Pierre Dorion, que moi, je vois, c'est vraiment euh, le fait de tout ce qu'il a donné pour avoir Matushin. Est-ce que tu peux dire à ton propriétaire, écoute, j'ai changé Matushin pour tous ces éléments-là. Quand tu penses à ce qui est allé au Colorado, parce qu'on a eu CalTourist, on a vraiment flippé les joueurs qu'on a eu CalTourist, plus nos joueurs pour aller chercher un Matushin, est-ce que tu peux changer Matushin pour un choix de première ronde puis un prospect moyen? Écoute, moi, je pense que tu as de la misère à vendre ça à ton propriétaire. Moi, je pense que Matushin, même si c'est une location, va être euh, amplement payé. J'ai hâte de voir exactement quel prix va être. Mais quand tu regardes la transaction qu'il y a eu hier, puis je sais que Jake Mosin n'est peut-être pas un, un paramètre, mais la transaction qu'il y a eu hier pour moi, quand tu avais Brian Ball pour un choix de deuxième round. Écoute, Brian Ball, je, je l'adore. J'adore ce qu'il apporte à une équipe. La dimension physique, la grosseur, gagner les mises au jeu. Mais C'est un joueur qui va jouer dix minutes dans ton équipe. Matt Shane c'est un joueur qui en apporte 20 minutes, apporte euh, une dynamique qui est capable de produire offensivement. fait que pour moi, euh, je suis obligé de croire que ça va être un, un bon jeune prospect qui joue présentement dans l'équipe, plus peut-être un choix de première ronde ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut être est-ce Jack Roslovic? Est-ce que ça peut être un, un Vesavainen qui est dans les minors? Euh, Kevin Shelvaleov va avoir à décider qui ou quoi il veut donner pour Maduchin, mais après la transaction d'hier, selon moi, un euh, matin, quand on voit que Boyle a un choix de deuxième ronde, je suis obligé de te dire qu'à votre tu vas être obligé de peut-être payer plus qu'on pensait la semaine passée par rapport
0: à ce que tu, euh, Jack Mason avait eu. J'ai hâte de voir comment Darion va s'en sortir. C'est certain qu'il y aura un premier choix là-dedans parce qu'il va dire eh, « Regarde, ça m'a coûté un premier, ça prend un premier » parce que là, lui, il a donné en plus Jack Hughes parce que la date, il est dernier dans le national nationale hockey. Ça va y prendre un autre premier choix. Mais des Jets, c'est un match qu'on qu ne qu veut pas manquer. Je ne sais pas combien de matchs tu as vu des Jets, mais… Y a-t-il une recette pour les bats? Parce que sont gros puis sont vite. Euh, je ne sais pas comment on fait eh
2: bien, Une recette pour les Jets Écoute, pour moi, là, les Jets de Winnipeg Je pense que une des recettes des bats C'est une recette qui a peut-être été moins À l'effet l'année passée Parce qu'on avait un petit peu plus de, de, de discipline Dans l'équipe Mais c'est une équipe que, si on crée beaucoup puis Avec les Canadiens, la, la rapidité d'exécution qu'on a puis la vitesse qu'on a dans cette équipe-là On se doit de mettre les Jets Sur leur talon, de les faire jouer dans leur zone parce que Bufflin revient au jeu. Est-ce qu'il va avoir tous ses paramètres? Est-ce qu'il va être capable de, de transitionner la rondelle comme il le fait habituellement? Est-ce que On est capable de mettre la pression sur lui?
1: Euh, Morrissey
2: est un excellent patinant. Lui est capable de sortir la rondelle. Mais est-ce qu'on est capable de faire jouer les Jets dans leur zone le plus possible par rapport à notre rapidité? Puis si les Canadiens sont rapides, les Jets, c'est une équipe qui sont... Des fois, on, on prend on prend beaucoup de pénalités chez les Jets. Fait. Si le Canadien joue de manière rapide, on joue dans la zone des Jets. On leur fait prendre quelques pénalités. Tout d'un coup, on voit ce, ce manque de rythme-là pour les joueurs offensifs des Jets. On voit ce manque de... de, de cette frustration qui embarque dans le match. Euh, pour moi, là, les Canadiens, la recette gagnante, c'est vraiment d'utiliser la rapidité, la rapidité de transition, rapidité sur l'échelle avant. Si on fait ça, euh, on va se donner une bonne chance de gagner contre les Jets.
0: Non, de voir ce match-là. Vous avez des questions pour Alex Tanguy, Vous ne gênez pas sur notre page rds.ca. On jase, bien sûr. Alex, on change de vitesse. On s'en va au coup dur que le Wild a reçu en mikko Coivou, Mais j'ai comme envie de voir le bon côté. Tu sais, quand on parle de la profondeur que les Canadiens n'ont peut-être pas, Minnesota vient de perdre un bon joueur de centre. Et leur ligne de centre demeure. Stahl, Charlie Corle, une chance qu'on été allé chercher, Victor Rask et Erickson Eck. C'est pas pire quand même, même si vient de perdre un joueur de centre extraordinaire.
2: Ouais, c'est pas pire quand même. Écoute, soyons honnêtes avec Miko Koivu. Miko Koivu est vieillissant. Euh, si tu parles de 35, cinq, je pense qu'il approche de 36. six. Euh, écoute, Miko, c'est pas quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui va te donner des minutes stables, des minutes qui, que, que tu peux dépendre au niveau défensif. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va t'apporter un punch à l'attaque Écoute, pour moi, Miko Koivu, c'est quelqu'un qui est peut-être 40, 50 points, 55 points par saison dans la ligne nationale. C'est vraiment son potentiel à l'attaque. Mais il apporte beaucoup de stabilité. Il est capable de gagner les mises au jeu, capable de jouer contre une première trio de l'autre côté. Est-ce que Rask est capable de faire ça? Oui. Est-ce que Coyle est capable de faire ça? Oui. Est-ce que certainement x est capable de le faire? Euh, le jeune Erickson Ack, écoute, on l'a rappelé, mineurs de l'Iowa, est-ce qu'il est capable de donner mieux qu'il nous a donné à venir jusqu'à date? Euh, il y a eu beaucoup de chance avec le Wild de Minnesota, puis je suis pas okay. sûr qu'il y, y a un potentiel qui est peut-être plus haut que ça donc, pour moi, j'ai hâte de voir, parce que Paul Fenton aussi, on a parlé au cours des dernières semaines de, 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 des transactions, qu'est-ce qui allait arriver. Paul Fenton, son, son objectif, puis sa job en prenant la, 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 en remplaçant Chuck Fletcher, l'été passé comme directeur gérant des droits du Minnesota, c'était vraiment d'apporter cette équipe-là à transitionner vers une équipe qui allait avoir du succès dans les cellules éliminatoires. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher ou de faire des transactions, ou peut-être de, de mettre ton, son empreinte sur cette équipe-là pour faire en sorte que l'équipe euh, change un petit peu la dynamique, puis on est capable de, de passer au travers euh, de la première ronde des séries notoires. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ça, mais comme tu as dit, pour moi, Mikko Koivu va être manqué, mais je pense qu'avec Koel et Rask, on est capable de vraiment le solidifier la position de deux troisième sens centre. Coel est capable de nous en donner plus. C'est un joueur qui est gros, il est physique, il est capable de... Euh, donnera pas non, nécessairement une production à la l'attaque de, de 80 points, mais comme Miko est un petit peu capable d'aller chercher un, un 45, 50, 55 points euh, par saison. Fait j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec eux, mais certainement que Paul Sandin dans les premières, dans les prochaines semaines, je suis curieux de voir qu ce qu'il va faire avec son téléphone parce que euh, il se doit de se mettre d'un emprunt, d'un emprunt différent sur cette équipe-là pour leur donner une chance d'accéder au deuxième tour de la des séries puis ça sera sûrement pas facile, Martin, parce que tu regardes, on a parlé des Jets, mais regarde ce que les prédateurs vont faire aussi. Puis d'après mmh. moi, puis David Paul n'a pas fini de magasiner. Alors, je pense que les prédateurs, vraiment, pour eux, cette année, ça fait plusieurs années qu'on cogne à la porte. Je vois la manière dont ils aussi jouent à contre dans la défense. C'est une équipe qui, encore une fois, là, va être très, très dure à jouer contre dans les séries éliminatoires.
0: Oui, puis je vais y revenir à nager parce que ton point est excellent. Je veux juste terminer sur le Wild de Minnesota. C'est parce que Fletcher a mis à masse salariale, au fond. Là. Euh, Fenton, il est pogné avec pas né cap... avec pas de place sous le cap ben, ben pour travailler. Peut-être que la blessure de Miko Koivu va améliorer ça. Mais comment tu fais pour pas réussir à avoir un meilleur line-up ou un line-up qui va plus loin, quand ton gardien de but numéro un te coûte même pas 5 millions par année. Tu as, pas... as 5 millions d'années avec tes deux gardiens de but, puis tu pas capable de profiter de ça pour avoir euh, plus d'argent ailleurs à la défense ou à l'attaque pour gagner.
2: Là. Écoute, pour moi, écoute, le point premier de, de ça, puis j'adore ce que Souder est capable de faire à la défense, Souder est un gars qui joue beaucoup de minutes, mais pour moi, quand tu as commencé ton équipe en allant chercher un Zach Parisé, puis écoute, Zach Parizé, dans le moment euh, où il a été, euh, où on a été le chercher chez l'Oise du Minnesota, il venait d'avoir une saison extraordinaire avec les Devils du de New Jersey, mais est-ce que Zach Parizé est quelqu'un qui, comme par exemple, comme Jonathan Paves, comme Ryan Getzlav comme André Coppeter ont fait au cours des huit, neuf dernières années avec l'équipe, donner une chance à cette équipe-là de gagner. Ben, est-ce que Zach Parizé est le, le, le gars qui fait la différence vraiment? Moi, pour moi, j'ai toujours vu plus Zach Parisé comme un,
1: un joueur, un
2: excellent joueur, un joueur un peu plus complément. Hein, pas un joueur qui, lui va faire la différence. Fait que, donc, on a eu des, des, des décisions qu'on a prises, que peut-être qu'on a payé un petit peu trop pour des joueurs, euh, des bons joueurs d'hockey, mais pas nécessairement des joueurs de, de premier impact. Puis quand tu fais ça, ben, c'est sûr que ça va être difficile sur la masse salariale. On regarde des gars comme Jason Zucker, le, le salaire qu'ils font. On regarde, et, tu sais, Cette équipe-là, il y a plusieurs joueurs qui font des excellents paychecks, mais est-ce que c'est des joueurs qui t'emportent à, à faire une différence entre gagner ou perdre? Souvent, les joueurs d'impact, les joueurs importants, ça doivent être des joueurs qui sont capables de, de faire une différence soir après soir. Euh, puis tu sais, j'ai parlé de Taves, tu regardes Crosby et Malkin, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu regardes Ovechkin avec Backstrom, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que le Wild Minnesota a un de ces joueurs d'impact là? Selon moi, la réponse est non. Fait que pour ça, hein, ça a toujours été un petit peu plus difficile de, de gagner chez le Wild parce qu'on a beaucoup de profondeur, mais je suis pas sûr qu'on a le talent là, au top pour faire une excellente.
0: Et là, tu as parlé de Nashville, euh, malgré les deux transactions d'hier, euh, Paul a quand même confirmé que son premier choix était disponible. Je pense qu'on veut se rajouter du punch à l'attaque, peut-être un panarine, je ne sais pas. Mais euh, eux, ils ont une fenêtre et j'ai hâte de voir si la fenêtre, Paul ne se dit pas c'est cette année ou jamais. Parce que l'an prochain, le contrat de Brian Ellis embarque à 6 millions. Et est-ce qu'il va être tenté de se départir d'un de ses quatre superstars à la défense? Fait que lui, il se dit peut-être c'est cette année.
2: Écoute, ça se doit d'être cette année parce que, on a parlé de UC Soros au cours des dernières semaines. Ouais. Comment il est bon, mais est-ce que UC Soros est capable de faire gagner une équipe? Écoute, il n'est pas prouvé. Puis, Pekka René va être là encore pour quelques années, mais Pekka René, tu à un moment donné, le, 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 le temps va le rattraper parce qu'il ne veut, veut pas en vieillissant, les, les, les capacités vont diminuer, les capacités physiques. Donc, nécessairement, que c'est la fenêtre d'opportunité pour les. Pour cette équipe-là est présente. Est-ce qu'on se doit d'aller chercher? Puis quelles sont les choses qu'on a besoin? Selon moi, on a besoin d'un petit peu plus de punch à l'attaque. On a une première ligne qui est très efficace. Je pense que Victor Arbuthn, pour moi, c'est un, je l'appelle mon Energizer Bunny. C'est quelqu'un qui est toujours capable d'aller, puis de donner, très créer de l'espace, d'aller chercher des revirements, de marquer des gros filets. Philip Forsberg, qui est un joueur qui est absolument dominant du fait que ses habilités euh, non seulement euh, technique, mais ses habilités physiques aussi sont spectaculaires. Ryan Johansson, qui est un pas nécessairement un gars de, de, de produire à chaque match, mais c'est un joueur que dans les dans les euh, dans les séries l'an passé on a vu, puis dans les dernières années on a vu qu'il est capable de lever son jeu d'un cran. C'est un gros bonhomme qui est capable de jouer comme une première trio, mais le deuxième trio de cette équipe-là, qui est le gars qui va nous faire marquer Est-ce que c'est Torres est-ce que c'est Smith? Est-ce que c'est Fiala qui n'a pas encore été capable de s'établir comme un joueur constant sur un point offensif. Uh, Colton Sisson, je l'adore. Je pense que c'est plus un troisième centre qu'un deuxième trio, mais il joue très, très bien dans les six animatoires. Mais est-ce qu'on a quelqu'un dans cette équipe-là, Martin, qui est capable de donner euh, des gros buts? Tu as parlé de Panarin. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre comme un Matt Schein aussi, qui peut-être... On, est cap on serait capable d'aller aller chercher des sénateurs d'Ottawa. Euh, J'ai vraiment hâte de voir quelle va être la pensée de, de David Poyle, mais je suis sûr que David Poyle, lui, j'en ai pas de doute, parce que lui aussi, pour lui, David Poyle, tu regardes ce qu'il a été capable de faire avec les, les prédateurs de nageuses durant les dernières, an dernières années, puis il ne rajeunit pas. Euh, je ne sais pas comment longtemps qu'il lui reste à travailler comme directeur gérant, mais selon moi, lui, il lui manque une, une coupe cette année, puis il va être prêt à donner des atouts futurs
0: pour aller chercher cette fameuse Coupe Stanley. Absolument. Il euh, y en a qui ont un doute sur l'âge de Devil Power. Il a bâti les capitals de début des années 80. Ça <rire> fait un <que>, bout <rire> qui traîne sa bosse dans la Ligue nationale d'hockey. Um, Parle-moi du contrat de Matthews. Pis ce que je veux que tu me comptes, c'est le contrat de Matthews. Tu étais dans un ère où la Ligue nationale de hockey, les, les salaires étaient connus puis qui se donnaient quand même des gros contrats à, à ton époque. Marner, il regarde Matthews signé, puis il sait que c'est lui le prochain. Comment un joueur vedette qui met des points réagit quand un coéquipier fait sauter la banque? Il dit-tu bravo, puis dans le fond, il se dit, il en restera plus épais pour moi. Il se dit-tu OK, lui, s'il a eu ça, je vais ça. Ou il fait juste dire, tu payes le prochain souper?
2: Bien, c'est D'après moi, tu sais, dans la situation Mitch Marner, puis de la manière dont Mitch Marner joue présentement, de la manière dont Mitch Marner est regardé dans les médias à Toronto, euh, dans les médias à travers le monde, euh, la perception de lui en tant que joueur, écoute, tu te dois te dire, ah, de dire à Austin Matthews, tu payes les prochains 10 soupers,
1: mais <rire> puis il mort de
2: rire, parce que vraiment, euh, tu sais, Mitch Marner, quel va être le numéro à la fin de l'année? Je suis curieux de voir, parce que, bien honnêtement, Mitch Marner, je crois que le plus qu'il attend, le plus que c'est en, en sa faveur présentement, spécialement s'il continue de performer de cette manière-là. Parce que s'il continue de performer de cette manière-là, admettons, juste juste comme exemple, que Mitch Marner domine les Maple Leafs, le premier compteur des Maple Leafs dans les séries éliminatoires, peu importe où les Maple Leafs vont finir. Là, si tu es Mitch Marner et son camp, tu à la fin du mois de juin, à la fin du mois de juin, le cap salarial va être dévoilé pour la prochaine année, ce qui va faire en sorte que nécessairement le pourcentage, si on a parlé souvent du pourcentage de le McDavid, le pourcentage de Jonathan Taze quand il avait signé, le pourcentage de Crosby Malkin quand il avait signé, ben, le pourcentage que ce que Marner vient de signer, c'est sur le cap de cette année. Donc, c'est même si son contrat rentre effectif juste l'an prochain, ben pas ce numéro-là est peut-être un petit peu plus bas par rapport au fait que le cap salarial nécessairement va monter encore une fois la saison prochaine. Donc, c'est ce pourcentage-là que le cap va monter. Est-ce que ça donne plus d'espace à Mitch Marner? Écoute, je suis curieux de voir, mais pour moi, ça va être extrêmement difficile de dire, de Carl Dubas, de dire à Mitch Marner, euh, ton numéro va être beaucoup plus bas que celui de Matthews, va être beaucoup plus bas que celui de John Tavares, parce qu'avec ce que Mitch Marner nous donne comme performance aujourd'hui, euh, je pense pas que tu peux aller bien, bien en bas, au-dessous de ce que euh, ces deux euh, compagnons d'équipe euh, ont. Puis, à partir de ce moment-là, ben pour Mitch Marner, euh, tu veux avoir une équipe qui est compétitive, parce que je pense que, on en a parlé aussi, avec que Matthews a signé. Si Matthews avait signé un contrat de 8 ans, je peux vous dire une chose, que le numéro n'aurait pas été 11, 6, euh, 14 millions. Le numéro était, aurait été beaucoup plus élevé que
0: ça. OK. okay. Mmh. Mais là, tu me dis que comme joueur, tu étais content quand tu avais des collègues qui, euh, qui faisaient sauter la banque?
2: Bien, écoute, euh, oui et non. Au début du cap salarial, les, les, la dynamique était beaucoup différente de ça. T'sais, tu parles en 2003-2004. Ouais. Euh, le cap salarial était à 39 millions présentement, euh, moi, c est, c est le, les joueurs qui ne se doivent pas d'être contents avec des choses comme ça. C'est vraiment les joueurs qui travaillent de l'équipe et les joueurs de, de, de soutien de cette équipe-là. Parce que si j'étais un Connor Brown, si je suis un Casper Kapanen, si je suis un, un Zach Hyman, ben, à un moment donné, tu te dis, ah, ben, Tavarek, tu fais 11, euh, Austin Matthews va faire 11.6, Mitch Marner va faire c'est quoi le minimum que Mitch Marner peut faire l'an prochain? Il va faire sûrement plus que Jack Eichel, sûrement plus donc, le numéro va être autour de 11. Donc, sur un cap salarial de 80 millions, on a trois gars qui, qui vont être signés pour 33. Puis là, euh, Morgan Riley va signer dans... Puis je, je me souviens pas de la longueur euh, du terme de, de, de Riley. Donc, la seconde que Riley va signer, lui aussi, ben on va avoir plus que la moitié du cap qui est parti. fait que c'est sûr que ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour les autres. C'est plus vraiment ces joueurs-là qui sont impactés que les joueurs, euh, les joueurs adeptes, si on veut. fait que pour moi... Je pense pas que Mitch Marner, ça lui dérange. Je te dirais que y a un impact à avoir, c'est plus sur les joueurs de, de, de soutien de cette équipe-là qui, eux, euh, nécessairement voient que... Bon, ben eux autres, ils ont eu leur argent, mais probablement qu'on va avoir à nous squeezer, nous autres, un peu plus.
0: Exact. C'est Jake Gardner qui sera assigné. Les livres seront une décision, à prendre, une décision à prendre dans son cas. OK. okay euh, on, on, on se fait une date euh, à Saint-Valentin? Parfait. Je vais être, <rire> va être là la semaine prochaine. Certainement pas plus cute. Tu vas eu en date à Saint-Valentin, mais je vais me forcer. <rire> Parfait. Right. à toi. Bye-bye. C'était Alex Taguay. Écoute, Il me reste encore plein de sujets, mais il est déjà 1h05. Oui,
1: pour ceux qui nous, euh, nous écoutent en direct, Marianne, euh, on, tout le monde se pose la question, dont Marianne, est-ce qu'il y a encore la, la, place à la, la place sur la masse salariale des livres de Toronto? Ben, il va y avoir de la gymnastique à faire. Vous venez euh, d'en parler. Ben, je regardais, la masse des livres. C'est assez serré, euh, hein?
0: L'an prochain, déjà, sont engagés pour 71,9, mm. si le cap restait à 79,5.
1: Ce qui ne sera pas le cas. Euh... En tout cas, je pense que c'est 81, c'est pas 81, ouais, ils prochains? ont
0: 14 joueurs de signer. Puis, après, un roster de 23.
1: Oui. Euh, bon point d'un auditeur qui dit qu'ils vont sûrement tenter de se débarrasser de, du salaire de Patrick Marleau à 6 millions, là. Euh, je ne sais pas si c'est un rachat de contrat dans son cas, je ne sais pas ce qu'il l'a amené à Toronto. Il y a peut-être des garanties aussi qu'on ne connaît pas là-dedans. Là. Mais c'est sûr que c'est cher à payer 6 millions Patrick Marlowe. Mais Patrick
0: Marlowe, il faudrait regarder la, la, la règle parce que c'est un joueur qui a été signé
1: après 35 ans. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, Donc euh, bon j'ai hâte
0: de voir euh, où euh, ça va se situer. Ça, C'est peut-être Nylander qui va falloir qu'il lève les feutres euh, dans ouais, son cas. Mais... Ouais,
1: effectivement, c'est un bon point. Euh, évidemment, plusieurs questions que vous nous avez posées. Euh, tu, tu sais quoi, on va se garder pour demain. Je vais laisser des, euh, quelques notes pour le match de ce soir. C'est Ellerbach qui va être le gardien partant. Josh Morrison n'est pas en uniforme ce soir. Il a été blessé contre les Sharks. Euh, Brandon Lemieux, euh, le fils de, de Claude, va affronter le Canadien à Montréal pour la première fois. Euh, et puis, on l'a dit un petit peu plus tôt, Dustin, Dustin Bufflin, qui est de retour dans la formation ce soir après une absence de 15 matchs. Euh, puis il a été questionné par les journalistes tantôt, euh, un petit peu plus tôt, ça va être qui son partenaire en défense ce soir, puis Paul Morris, l'entraîneur, a dit il va jouer avec un des cinq autres. Défenseur. C'est bon, ça. Donc, on va le découvrir pendant le match. Okay. Ouais, un petit peu à avant, le, avant le début du match. J'ai vu passer
0: quelqu'un qui a dit « Martin est certainement l'animateur des s qui fait plus d'argent. » T'as vu ça
1: passer? Non, mais tu dis pourquoi il a dit ça? Oui. Parce qu'il sauvait son linge? Parce que Martin est le seul qui ne s'habille pas en sous, c'est ça. Fait que J'ai dit qu'il ben, y a quand même des, un chandail RDS. RDS. Voilà. Et, euh, il t'adore. Mais je sauve ses sauts, pareil. Il, <rire> oui, effectivement. Il t'adore. Oui. Ouais. C'est ça. C'est dit. Euh, pas ça, il saute. Non? J'essaie de moins possible d'en porter. Oui, mais surtout euh, pour ceux qui nous écoutent euh, en téléchargement, en balado, que tu aies un saut ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance et d'impact. On est d'accord. Voilà. Martin, veux-tu faire un podcast? Yeah! C'est ça. <rire> Excellent. All right. Euh,
0: ça met la table, je sais. Euh, en tout cas, moi, j'ai hâte au match de ce soir, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, j'ai hâte de voir ça. Je manquerai pas une seconde. J'espère que vous allez suivre également nos émissions, que ce soit entre deux matchs, le 5 à 7, euh, bien sûr, hockey 360 en avant-match à partir de 18h30. Et bien sûr, le match de 18h30 à 19h30, pardon, avec Marc et Pierre. Marc qui sera entre les bancs, euh, bien sûr. Oui. Bon match. Bon match à tout le monde. Merci. Merci, Luc. Demain. Merci à vous d'avoir été là se Demain. Bye bye.